0: Nachrichten aus Paraguay Freiwillige verkleiden sich und bringen Kindern in Krankenhäusern Freude. Darüber berichtet Ultima Ora. Freiwillige der Stiftung Paya Sonrisa Paraguay besuchten am vergangenen Samstag landesweit Kinder in verschiedenen Kinderkrankenhäusern. Nicht fehlen dürften dabei die typischen roten Nasen und die unterhaltsamen Kostüme. Es wurde ein Theaterstück mit dem Titel »Die heiligen drei Könige« vorgetragen und Geschenke verteilt. Paya Sonrisa Paraguay besteht aus Fachleuten des Gesundheitssektors, die sich auf diese Weise ehrenamtlich engagieren. Mehr als 3000 Jugendliche haben sich für die Digitalisierung der Fragebögen für die Volkszählung 2022 beworben. Diese Jugendlichen sollen für das Abtippen der Fragebögen verantwortlich sein, wie IP Paraguay schreibt. Das Nationale Statistikamt hat Studenten, die an der Digitalisierung der Datenblätter für die Volks- und Wohnungszählung 2022 interessiert sind, gesucht. Insgesamt haben sich mehr als 3300 junge Menschen angemeldet und machen derzeit den Digitalisierungstest, aus dem 300 ausgewählt werden. Die Direktorin für Informatik des INE, Maria Teresa Chica, betonte, dass sich die Ausschreibung an Studenten der Polytechnischen Fakultät der Nationalen Universität UNA aus Asunción richtete. Sie erläuterte, dass die Bewerber beim Hochladen von Daten auf ihre Fähigkeiten getestet wurden. Sie wies auch darauf hin, dass die Prüfungen am vergangenen Montag begonnen haben und noch in dieser Woche abschließen werden. Das Gesundheitsministerium ruft dazu auf, die Augen zu schützen. Die Verwendung von Sonnenbrillen ohne UV-Schutz beispielsweise kann das Sehvermögen schädigen, wie IP Paraguay schreibt. Von Kopfschmerzen bis hin zu Überanstrengung der Augen reichen die Beschwerden, die durch die Verwendung von Sonnenbrillen ohne UV-Schutz oder Verschreibung in den erforderlichen Fällen verursacht werden können. Das hat die Fachärztin für Augenheilkunde bei Kindern Eliana Duarte gesagt. Sie arbeitet am Hospital der Klinikas und meint, dass man beim Kauf einer Sonnenbrille ohne Rezept darauf achten sollte, dass sie Schutz vor ultravioletten Strahlen bietet. Denn neben dem Schutz von Haut, Haaren und einer gesunden Ernährung sei auch der Schutz der Augen wichtig. Beim Baden in geklortem Wasser sollte man die Augen beim Tauchen nicht öffnen, außer man trägt eine Taucherbrille denn ohne Brille seien die Augen chemischen und biologischen Stoffen ausgesetzt, die sie schädigen könnten, meinte die Augenärztin. In Paraguay sind 53 Fälle von Affenpocken gemeldet worden. Das geht aus einem Bericht der Gesundheitsüberwachungsbehörde hervor, den die Zeitung OI aufgegriffen hat. Laut dem Bericht nehmen die Fälle von Affenpocken weiterhin wöchentlich zu. Die Patienten kommen bislang hauptsächlich aus Asunzion und Umgebung. Das Gesundheitsministerium hat angegeben, dass insgesamt 53 Fälle von Affenpocken bestätigt worden sind. Die betroffenen Personen sind bisher Männer mit einem Durchschnittsalter von 33 Jahren. Die Hauptsymptome der Patienten sind unter anderem Hautausschläge einschließlich im Genitalbereich, Muskel- und Kopfschmerzen, Fäulnis, und geschwollene Drüsen. Das Ministerium rät der Bevölkerung, sich auf der offiziellen Internetseite des Gesundheitsministeriums zu informieren, sowie bei Gesundheitsdienststellen und dem Hausarzt. Vorbeugen kann man die Krankheit, indem man die Risikofaktoren kennt und riskante Aussetzung vermeidet. Wenn Symptome auftreten, soll man so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen. Nachrichten aus aller Welt Polizei räumt Camp von Bolsonaro-Anhängern in Brasilia. Nach dem Sturm auf das Regierungsviertel in Brasilia sind rund 1200 Personen vorläufig festgenommen worden. Sicherheitskräfte räumten heute laut der Frankfurter Allgemeinen ein Camp vor dem Hauptquartier der Streitkräfte in der brasilianischen Hauptstadt und setzten die Aktivisten vorübergehend fest. Schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten umstellten das Zeltlager am Montagmorgen, wie im Fernsehen zu sehen war. Der oberste Gerichtshof hatte zuvor angeordnet, das Lager innerhalb von 24 Stunden zu räumen. Deutlich mehr Menschenhandel seit Ukraine-Krieg Wie die Tagesschau schreibt, hat der Handel mit Menschen aus der Ukraine seit Beginn des Krieges in dem Land stark zugenommen. Wie die Tageszeitung Welt unter Berufung auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, berichtete, nahm die weltweite Onlinesuche nach sexuellen Dienstleistungen und Missbrauchdarstellungen durch ukrainische Frauen und Kinder Sechsfach zu. Selbst der Handel mit Schwangeren sei seit Kriegsbeginn stärker geworden, sagte OSZE-Generalsekretärin Helga Maria Schmidt der Zeitung. Die Opfer würden im Internet mit falschen Versprechungen geködert oder aber direkt an der Grenze von verdeckt arbeitenden Menschenhändlern abgefangen. Über 100 Verfahren nach Berliner Silvesterkrawallen. Nach den Silvesterkrawallen in Berlin in Deutschland hat die Polizei inzwischen 102 Strafverfahren wegen Übergriffen auf Sicherheits- und Rettungskräfte eingeleitet. Das sagte die Berliner Polizeipräsidentin heute laut dem ORF. Ihren Angaben nach beziehen sich 49 Verfahren auf Übergriffe auf Polizeikräfte, 53 weitere werden wegen Übergriffen auf Einsatzkräfte der Feuerwehr geführt. In der Silvesternacht hatte es in Deutschland gewalttätige Angriffe auf Einsatzkräfte gegeben. Feuerwehr und Polizei waren gezielt mit Feuerwerk beschossen worden. Allein in Berlin hatte es über 30 verletzte Einsatzkräfte gegeben. Proteste im Iran gegen bevorstehende Hinrichtungen im Iran haben nach Angaben von Aktivisten zahlreiche Menschen gegen die bevorstehende Hinrichtung zweier junger Demonstranten protestiert. Darüber schreibt der ORF. Prominente Aktivisten und Nutzer in sozialen Netzwerken berichteten in der vergangenen Nacht von Menschenmengen, die sich vor einem Gefängnis nahe der Hauptstadt Teheran versammelten. Auch Angehörige eilten zu einer Haftanstalt in Karaj, um gegen die geplante Hinrichtung der beiden Verurteilten zu demonstrieren. Zuvor hatte Nutzer in Online-Medien gemeldet, dass deren Exekution unmittelbar bevorsteht. Nach Recherchen der New York Times ist einer der Verurteilten 19 Jahre alt. Die iranische Justiz hatte ihn zum Tode verurteilt, weil er ein Regierungsgebäude in Brand gesteckt und einen Sicherheitsbeamten verletzt haben soll. Der zweite ist 22 Jahre alt. Er wurde in Teheran kurz nach Ausbruch der Proteste Ende September festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einen Polizisten überfahren zu haben. Pakistan bittet nach Flutkatastrophe um internationale Hilfe. Pakistan hat die internationale Gemeinschaft um Finanzhilfe von 8 Milliarden Dollar zum Wiederaufbau des Landes nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr gebeten. Darüber schreibt der ORF. Dieser Betrag sei in den nächsten drei Jahren dringend erforderlich, sagte der Ministerpräsident heute zum Auftakt einer internationalen Geberkonferenz in Genf. Insgesamt werden die Kosten für den Wiederaufbau inzwischen auf mehr als 16 Milliarden Dollar geschätzt. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres warb um große Unterstützung für Pakistan. Das Land sei Opfer des Klimawandels geworden. Bei den verheerenden Überschwemmungen kamen mindestens 1700 Menschen ums Leben. Millionen Menschen sind betroffen, viele von ihnen verloren ihr Zuhause. Soweit die Abendnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören.